0: 30 janvier au 1er février prochain, soyez de la cinquième édition du Taverne Tour. Plus de 70 artistes d'ici et d'ailleurs prendront d'assaut les tavernes de l'Avenue du Mont-Royal, du Boulevard Saint-Laurent et de la rue Saint-Denis. Voyez entre autres Dear roof The Sadies, À La Claire Ensemble, Fred Fortin, Daniel Romano, Joseph Edgar, So Cold, Folaxoid, Dust Olds, Matt Vesio, Bon Enfant, Jonathan Person, Fudge, Mélanie Venditti, Birds of Paradise et plusieurs autres. Consultez toute la programmation et procurez-vous vos billets en ligne au Taverne Tour.cr, une présentation de la Caisse des Jardins du plateau royal.
1: Vivez l'expérience immersive du SATFest à la Société des arts technologiques jusqu'au 28 février. Les meilleurs courts-métrages 360 degrés réalisés par des artistes d'avant-garde à travers le monde. Découvrez le programme sur sat.qc.ca.
0: Tu veux monter ton entreprise? C'est possible. Le Centre d'entrepreneuriat ESG UCAM est là pour t'aider à réussir. Nous t'offrons gratuitement des services conseils personnalisés. De l'information en ligne, l'émission Tendance Entreprendre sur shop.ca et des concours qui te feront gagner des bourses et des prix en entrepreneuriat. Cette année, on te propose aussi de visionner nos vidéoconférences et de participer à nos événements de réseautage et d'apprentissage du monde de l'entrepreneuriat. N'hésite plus, il est temps de passer à l'action. Viens nous voir au Centre d'entrepreneuriat ESG UQAM et prépare-toi à créer ton entreprise. Que
1: ce soit pour déjeuner ou dîner,
2: And you're listening to CHOQ in Montreal.
0: Qui était
3: le premier sur Terre?
4: Bonsoir tout le monde, bienvenue de retour à l'émission L'œuf ou la poule, donc l'émission de science de la radio choc.ca de l'Université de, du Québec à Montréal. Alors aujourd'hui dans L'œuf ou la poule, on va parler d'un vaccin anti-cancer, rien de moins. Et pour ça, on reçoit Christelle Vincent. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Est-ce que tu vas bien
5: Oui, ça va très bien, merci
4: à toi. Je te, oui, merci. J'ai déjà tutoyé, mais je vais essayer de te vouvoyer, n'est-ce non, pas Non, on peut
5: tutoyer, pas problème.
4: <rire> Et donc tu es euh, désormais assistante de recherche ou même coordinatrice de euh, recherche dans le laboratoire de Claude Perrault à Lyrique, l'Institut de recherche en immunologie et cancérologie euh, du Québec. Exactement. Et là, on va parler de ton projet de doctorat dans le fond.
5: Exactement. Un C'est... projet qu'on continue présentement dans le laboratoire avec différents étudiants.
4: Hein. Génial. On a hâte d'en savoir plus. Et après l'entrevue, on retrouvera Myriam Latulippe. Bonsoir, Myriam. Bonsoir. Comment vas-tu?
1: Ça va très bien, merci.
4: Alors, ce soir, tu nous parles de quoi, Myriam?
1: Je vais parler de
4: euh, la potentielle mort de l'étoile bitéligeuse. Ben, Läht. -hmm. Est-ce qu'on allume une chandelle tout de suite ou... Ah, on verra, on verra. (rire) Parce qu'après ça, on continue de parler de mort avec Cléo Mathieu. Vous avez choisi votre thème, les filles. Bienvenue, bonsoir.
6: -hmm. Oui, bonsoir. (rire) Comment vas-tu Cléo? Ça va super bien, prête à vous parler de la mort des langues. Ben voilà, bon ben on reste dans le thème, (rire) ok. Est-ce
4: que Élise qui est avec nous, Élise Carambaudouin, bonsoir Élise. Est-ce que tu vas nous parler d'une mort quelconque toi avec?
7: Oui, en fait, oui, carrément. La mort d'un écho système assez précieux, celui de l'Australie.
4: Bon, et bien finalement, <rire> nous allons allumer les chandelles. Ah, <rire> Donc en effet, on va revenir sur les feux de forêt en Australie, mais leur lien avec les changements climatiques. Et en fin d'émission, on aura la chance de communiquer avec Rimouski, n'est-ce pas Et plus exactement avec l'étudiant Zachary Scalzo, qui a lancé sa chaîne YouTube de vulgarisation scientifique bilingue, s'il vous plaît, consacrée aux dinosaures. Zachosaurus, pour le nom de sa chaîne YouTube. Et bien c'est parti pour une nouvelle émission, la 148 e pour celles et ceux qui tiendraient les comptes. Bonne émission à tout le monde, ici et à la maison. Alors Elise, on l'a dit, au menu ce soir, mmh. les feux de forêt. Euh, rappelons quand même que ces derniers jours, ils ont eu un peu de pluie, ce qui leur a donné un, un certain répit. Pas forcément une bonne nouvelle pour les poissons, par exemple, qui s'y trouvaient. On a pu voir mmh. que les cendres évacuées dans l'eau ont fait
7: mourir cette fois euh, des poissons. Rien n'est parfait. Euh <rire> Donc, dis-nous tout. Euh, ben, en fait, je pouvais pas passer à côté euh, d'une des, nou- des nouvelles les plus majeures en environnement de, l'année, de la dernière année, les incendies en Australie. Ils ont atteint des niveaux records. Donc donc, quelques petites statistiques pour commencer la chronique. C'est des millions d'hectares brûlés. Euh, Au dernier nouvel, 28 personnes qui ont perdu la vie, 2000 maisons détruites et malheureusement près d'un milliard d'animaux tués par les flammes. Mais en fait, je me suis posé la question, qu'est-ce qui explique cette année que les feux sont d'une ampleur sans précédent?
4: Oui, parce qu'il y en a eu d'autres qui ont défrayé la chronique, mais c'est important de savoir que l'Australie est habituée en plus aux feux de forêt. Ils sont au courant euh, dans cette partie du monde que ça existe. Mm-hmm. Mais ce qui surprend cette année, tu l'as dit, c'est leur intensité et leur durée aussi. Parce que c'est exact... depuis septembre, pardon.
7: Exactement. Donc, les feux de brousse australiens ont été exacerbés par deux facteurs qui ont un lien bien établi avec les changements climatiques. Premièrement, la chaleur et deuxièmement, la sécheresse. Donc, ces dernières années, l'Australie a connu des conditions de sécheresse à assez long terme puis des précipitations de plus en plus faibles. Les scientifiques disent que les sécheresses dans le pays se sont aggravées au cours des dernières décennies. Donc, euh, on, on a même des données en termes euh, d'agriculture, puis euh, à cause des températures qui ont été vraiment euh, à un niveau record, euh, en 2018 et en 2019, on estime que la production agricole en hiver a diminué de 23 qui est quand même notable, et que 49 des terres agricoles australiennes ont souffert, en fait, du manque d'eau.
4: Ah oui, quand même. Mm-hmm. Et alors, comment on explique, justement, que les
7: précipitations soient de plus en plus rares en Australie? Donc, les changements climatiques contribuent à diminuer les précipitations euh, dans le sud du pays grâce à un mécanisme qui est assez subtil. Donc, la météo australienne dépend, entre autres, d'une bande de courants de vent, qui survolent l'océan astral. Mm-hmm. Et dans les dernières années, les changements climatiques ont poussé cette bande de vent-là à comme se, se contracter, se rétrécir sur elle-même, vers le sud. Ce qui fin- signifie que dans plusieurs régions de l'Australie, il y a de moins en moins de pluie. Et comme mm-hmm. les températures sont plus élevées, l'évaporation de l'eau des végétaux augmente aussi. Donc, si on combine ça avec une diminution importante des précipitations, on a vraiment le cocktail parfait pour un véritable désastre. Ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'en Australie, il y a beaucoup, beaucoup d'eucalyptus et cette espèce est particulièrement inflammable parce qu'elle contient beaucoup, beaucoup d'huile. Oui. Les incendies ajoutent également, comme on le sait, du dioxyde de carbone. C'est un gaz à effet de serre, donc dans l'atmosphère. Et ça, ça contribue aussi à son tour à amplifier les changements climatiques. Donc, ce que la science nous dit, c'est que les changements climatiques aggravent les catastrophes naturelles comme les feux de forêt, puis en ce moment, ce qu'on sait, c'est que l'Australie s'est réchauffée d'environ 1 degré. Pourtant, on sait qu'on se dirige vers un réchauffement de l'ordre de 2-3 degrés. On peut donc imaginer euh, ce qui nous attend.
4: Ah oui, juste avec un degré, on en est là. Donc, ouais, qu'est-ce que ça va être? Exact. Et la situation ne risque euh, sans doute pas de s'améliorer. Hein. Les Australiens et les Australiennes ont, ont élu, comment dire, poliment un climato, plus que sceptique, un climato-négationniste mmh. euh, comme premier ministre, Scott Morrison, dont l'objectif est d'ouvrir de nouvelles industries de charbon, par exemple. Mmh. Ouais. Et ce, même face à des feux de forêt et des sécheresses euh, qu'on
7: sait causer pour les changement climatique. Il n'est pas revenu dessus. Hein? Non, effectivement. Bon, la seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est un peu euh, la claque dans la face que les Australiens se sont eux-mêmes donnés. Avec des villes comme Sydney, dont la qualité de l'air était absolument exécrable depuis plusieurs semaines, une vaste partie de leur emblématique écosystème partie en fumée, mais on assiste à un soulèvement populaire assez important. Euh, Morrison a été bousculé lors de visites dans des villes euh, qui ont été affectées par les feux de forêt. et des habitants, des pompiers qui ont même refusé de lui serrer la euh, en visitant une ville qui avait été détruite par les incendies, il y a un manifestant qui lui a dit qu'il devrait avoir honte de lui-même et qu'il avait laissé le pays brûler. Donc, il y a des dizaines de milliers de citoyens australiens qui ont défilé dans les rues pour protester ces projets de nouvelles mines de charbon, y compris une très, très grande mine qui a été approuvée par le gouvernement fédéral en juin, et pour exiger des politiques qui réduiraient les émissions de gaz à effet de serre du pays. Et ça, c'est la bonne nouvelle de la chronique. Tout à fait.
4: <rire> Toute catastrophe est bonne à se révolter après, ma foi. dommage qu'il faille arriver une catastrophe, exact. mais c'est l'histoire de l'humanité. Et... Merci beaucoup Élise pour cette remise en contexte des feux en Australie.
2: One
7: Vous écoutez Choc, pour sortir des ondes
1: Podcast, musique, découverte.
7: Sur choc.ca
4: On écoutait Saratoga, Existe-moi. Et on continue, vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule, et ce soir on parle de vaccin anti-cancer, rien de moins euh, je me répète d'ailleurs tellement c'est, c'est une nouvelle euh, qui, qui marque et donc on reçoit Christelle Vincent comme je disais en introduction Christelle vous êtes doctorante euh, ben non plus maintenant pardon <rire> vous avez fini votre doctorat euh, dans le laboratoire de Claude Perrault à Lyrique donc l'institut de recherche en immunologie et cancérologie euh, du Québec et donc euh, on, on a finalement choisi ce sujet pour plusieurs raisons, ben, d'une part c'est ça pour cette annonce vaccin anti-cancer mais on en veut, évidemment, euh, mais aussi parce que vous faites partie des 10 découvertes de l'année de Québec Science. Oui, Donc, euh, un article qu'on attend euh, chaque année, dans le fond, chaque mois de janvier, c'est déjà la 27e édition euh, de ce concours. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être parmi
5: les 10? Bien, évidemment, on est extrêmement excités de cette nouvelle. Euh, je veux dire, tout le monde qui fait de la recherche le fait parce qu'ils sont passionnés, mais d'avoir ce genre de reconnaissance, ça amène un petit quelque chose de plus, ça nous motive encore plus à poursuivre nos recherches euh, pour trouver, finalement, un qui, qui pourrait guérir le cancer éventuellement. D'ailleurs, c'est drôle, vous dites continuer les recherches. J'ai
4: dit que vous étiez doctorante, mais vous êtes toujours au laboratoire. Oui, exactement. Donc, maintenant, vous travaillez comme,
5: décrivez-nous ouais, un peu. Oui, je suis assistante de recherche. Donc, euh, en fait, euh, plusieurs étudiants du laboratoire poursuivent les travaux que moi et euh, ma collègue doctorante Céline Laumont, on a fait. Euh, donc, on étend un peu euh, nos connaissances, ce qu'on a découvert dans notre projet de doctorat à différents types de cancers chez l'humain. Donc, mon mon rôle, c'est vraiment de coordonner tout ça et d'utiliser l'expertise que j'ai acquise durant mon doctorat pour euh, guider un peu les étudiants.
4: Wow. Et alors, euh, je vais revenir sur le titre qu'a choisi euh, Québec Science et plus exactement le journaliste Renaud Manuguera Gagné, qu'on salue euh, au passage, un de nos fidèles auditeurs. Donc, il a choisi Trouver un vaccin anti-cancer dans les poubelles. Oui. Mais là,
5: pourquoi ce titre? Mais en fait, c'est que euh, ce qu'il faut savoir, c'est que notre ADN euh, est composé euh, de 98 de ce qu'on appelle de l'ADN poubelle donc on le sait l'ADN son but dans le fond c'est de générer des protéines ces protéines qui vont servir à toutes les fonctions de nos cellules pour que tout fonctionne fonctionne très bien l'ADN poubelle en fait c'est de l'ADN auquel on n'aurait jamais attribué de rôle donc c'est de l'ADN on n'a aucune idée de qu'est-ce que ça fait. On a toujours pensé que ça servait à rien. Et donc, c'est de l'ADN dans lequel on n'a jamais exploré euh, le potentiel, dans le fond, pour avoir euh, différentes thérapies. Et donc, nous, on a eu l'idée d'aller regarder dans cet ADN poubelle pour trouver des cibles pour les vaccins.
4: Et alors, comment on fait ça pour fouiller dans cet ADN, trouver des cibles? Mais en fait, je vais partir du début. Ce qu'il Bien faut sûr. savoir,
5: c'est que euh, les cellules de notre corps euh, présentent leur identité hein, aux cellules euh, du système immunitaire. Mm-hmm. Donc, pour ce faire, vont présenter des petits fragments de protéines qu'on appelle des peptides pour être en mesure de signaler si la cellule est en santé ou non aux lymphocytes T, qui sont euh, les cellules qui vont reconnaître les cellules euh, malades. Et, et ces petits peptides, dans le fond, dans une cellule normale, mm-hmm. vont être des peptides qui vont provenir de protéines normales okay. et donc ne vont pas signaler un danger. Tout Une cellule fait. qui est infectée, par exemple, par un virus, ça va être majoritairement des peptides qui proviennent de protéines virales et ça, ça envoyer un gros signal de danger aux lymphocytes T qui vont réagir et éliminer les cellules infectées. Okay. Maintenant, les cellules cancéreuses, c'est assez particulier et parce oui, que c'était c'est auparavant des cellules normales qui ont subi certains changements dans leur ADN qui font en sorte que maintenant, elles sont devenues cancéreuses. Donc, la grande proportion des peptides, Ce sont des peptides normaux. Et il va avoir quelques peptides mutés, qu'on appelle. Donc, il va mm-hmm. avoir des modifications. Et c'est ce qui rend euh, le cancer parfois invisible aux yeux du système immunitaire. Donc, il n'est pas capable, dans cet océan de peptides normaux, de retrouver ces petits peptides qui signaleraient un danger.
4: Donc, lui, il a l'impression que la cellule est top shape, en bon français. Exactement. est en forme. Du coup, il la laisse passer. Il ne lui fait rien. Le système immunitaire n'intervient pas et le cancer euh, se propage. Tout
5: à fait. Et ça, ça arrive dans certains cas parce qu'on sait, que le système immunitaire est très puissant pour éliminer les cellules cancéreuses. Dans la grande majorité des cas. Et le système immunitaire est extrêmement important. On le sait, Euh, des personnes qui sont immunodéficientes, euh, donc qui n'ont pas de système immunitaire, vont développer beaucoup plus de cancers. Et on sait aussi que euh, la quantité de cellules du système immunitaire dans une tumeur de patient corrèle avec le prognostic. Donc, plus il y a de cellules dans la tumeur de système immunitaire, meilleur sera le prognostic du patient. Donc, le système immunitaire joue un rôle extrêmement important. La question, c'était, qu'est-ce qui se retrouve dans les cellules cancéreuses? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de cellules immunitaires importantes dans les tumeurs? Et donc, c'est un peu ça qu'on a voulu euh, chercher, ces petits antigènes qu'on appelle ces peptides qui sont mutés, qui sont différents. Et vous dites dans certains cas, donc est-ce que c'est des cancers en particulier ou Ben en fait c'est que des euh, ce qu'on ce qu'on appelle des aberrations génomiques, donc des changements dans notre ADN. Mm-hmm. Il y en a à tous les jours, Tout il y en a euh, plusieurs. Le système immunitaire en général est capable de voir ça et d'éliminer les cellules qui sont anormales. Dans le cas du cancer, c'est que pour une raison quelconque, le, la cellule cancéreuse est devenue invisible aux yeux du, euh, système, du système immunitaire. immunitaire. Ouais.
4: Et alors, est-ce que c'est un, un processus particulier, je ne sais pas moi, pour le cancer du poumon, par exemple, ou pour le cancer euh, euh, du sang, la
5: leucémie, ou est-ce que c'est pareil pour tous les
4: cancers
5: euh, dans Ça, votre cas? Oui, c'est une excellente question. En fait, euh, ce qu'on sait, c'est que les différents types, par exemple, cancer du poumon, les mélanomes, c'est des cancers qui ont extrêmement... Euh, qui ont beaucoup de mutations, donc qui ont beaucoup okay. de changements dans leur ADN. Et ça, ça pourrait euh, potentiellement aider le système immunitaire à les reconnaître. Tout à fait. Malheureusement, on sait qu'il y a beaucoup de cas, donc c'est pas toujours Ça suffit évident, pas, Exactement. Mais donc, mais... Euh, dans le cas des euh, leucémies, par exemple, c'est des cancers qui ont très, très, très peu de mutations. Donc, on va parler de... On parle en termes de moins de 10 mutations dans l'ADN quand okay. on peut parler de 100 voire 1000 dans ah, les oui, cancers mais du même. poumon mélanome. Et, et le type de thérapie auquel on aspire, euh, donc de stimuler le système immunitaire, euh, c'est des thérapies qui étaient pas accessibles auparavant pour des cancers comme les leucémies parce que c'était des cancers qui ont pas assez de mutations. Et donc, si je récapitule mm-hmm. un peu à partir euh, du début, euh, quand on cherche, la plupart des gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont chercher les euh, peptides qui sont cancer spécifiques, donc oui. vraiment uniques au cancer. Et la plupart des gens cherchaient dans cet ADN codant, donc dans le 2 non. de l'ADN.
4: Celui qu'on connaissait, qu'on n'avait pas appelé poubelle, donc. Exactement.
5: <rire> et donc, c'était très facile de trouver des cibles dans des cancers comme le mélanome ou le cancer du poumon. Et c'est, c'était inaccessible aux cancers comme les leucémies.
4: Parce qu'il n'y avait pas assez de mutations, donc ces peptides anormaux n'étaient pas assez nombreux pour Exactement. les identifier facilement.
5: Exactement. En regardant dans l'ADN poubelle, et pas seulement dans l'ADN poubelle, en regardant dans 100 de notre ADN, mm-hmm. là, on est en mesure de vraiment... Euh, se, ne pas se limiter dans le fond à un type de cancer et on est en mesure de trouver plusieurs de ces peptides, cancer spécifiques même dans des leucémies euh, donc plusieurs sont...
4: cibles potentielles ouais. euh, et on va le voir tout de suite c'est déjà l'heure de la pause musicale on voit tout de suite après la musique quelles sont ces cibles et comment on peut lutter contre merci Parfait. beaucoup Christelle
2: Tell me where the wind is blowing, cause that's where the music's going. You are my big dark blue and I wanna swim all around you. You are the sweetest melody I've ever sung. I feel like I know you, but you're just a ghost to me. And when I sit beside your shadow, somehow it covers me. You are the sweetest melody I've ever saw. The sweetest melody I've never sung It's in your arms as much.
4: Bonjour à l'écoute de L'œuf ou la poule, on entend des mélodies de Patrick Watson. Donc ce soir, on s'entretient avec Christelle Vincent sur un vaccin tant attendu contre le cancer. Donc là, vous nous avez mis la table, on a compris, on a des petites cellules qui jouent les sournoises et qui ne présentent pas leur bonne carte d'identité, de sorte à ce que finalement le système immunitaire les, les laisse passer alors qu'elles ne devraient pas. Et donc comment, une fois que vous avez ciblé euh,
5: cette mascarade-là, comment on en vient à penser un vaccin oui. En fait, euh, on peut penser, et là, je fais vraiment une distinction à un vaccin, par exemple, comme la grippe. Euh, Là, comme je dis, on fait la distinction. Un vaccin contre la grippe, c'est un vaccin qui est préventif, donc on le donne avant. Et on essaye de stimuler le système immunitaire pour que la prochaine fois qu'il va voir ces petits fragments de virus, il va être en mesure de réagir beaucoup plus rapidement. Donc, dans le cas des vaccins contre le cancer, c'est un traitement qui serait thérapeutique. C'est-à-dire qu'on ne le donne pas en amont, mais vraiment, le patient, il se présente en clinique avec un cancer diagnostiqué. Et on est en mesure d'aller euh, chercher spécifiquement euh, ces petits peptides qui sont cancers spécifiques, qui sont uniques à ce patient ou qui pourraient être partagés par différents euh, patients. Ça, je pourrais y revenir un peu plus tard. Euh, et euh, de préparer un vaccin qui stimulerait le système immunitaire pour qu'une fois que euh, les cellules vont rencontrer ces cellules cancéreuses, vont être en mesure de réagir et de les voir dans le fond. C'est, ça va lever le voile de ces cellules qui étaient auparavant invisibles euh, au système okay. immunitaire.
4: J'ai un peu l'image dans les westerns où on cherche un criminel, là, on écrit « wanted ». Exactement. Dans le fond, jusque-là, oui. là, le système immunitaire ne le savait pas. C'est ça. Là, donc, concrètement, vous faites des prélèvements dans la tumeur du patient, vous oui. identifiez les petits peptides oui. euh, anormaux, et là, on les met tous avec une affiche « wanted », et là, ça y est, le système immunitaire est au courant, et là, il les arrête la prochaine Exactement.
5: fois. Exactement. Wow. Et, et la beauté de, de notre découverte, c'est que, euh, étant donné qu'on est allé chercher dans la ADN poubelle, on est en mesure d'identifier des peptides qui peuvent être partagés par différents euh, patients. Et euh, je dis patients, on n'est pas allé vraiment dans les essais cliniques, c'est des échantillons de tumeurs qui provenaient de patients. Okay. Euh, et donc, ça laisse penser que ce serait une thérapie personnalisée, mais pas Personnaliser au point que chaque patient aurait son propre vaccin. C'est-à-dire qu'on pourrait penser avoir une banque de peptides, par exemple, qui serait partagée par différents patients. On analyse les cellules cancéreuses et on dit, bon, bien, ce patient présente ce peptide et ce peptide. On va lui présenter, entraîner wow. son système immunitaire à reconnaître ces peptides bien, spécifiquement.
4: Pour que ça fonctionne, est-ce qu'on sait déjà s'il va falloir présenter comme un cocktail de peptides ou si certains suffisent, comment ça fonctionne?
5: Il y a des études dans la souris qui ont démontré que de présenter un seul peptide serait suffisant. Wow. Et là, on est dans la souris. Euh, chez l'humain, euh, est-ce qu'on voudrait maximiser nos chances et donner un cocktail? C'est très sécuritaire de le faire. Mm-hmm. Euh, donc, les études qui ont, qui ont été faites à date démontrent que ça se ferait. Euh, ça, ce sera pour le futur à voir exactement oui. comment on décide de, de procéder par la suite. Là.
4: Donc, quand vous dites que ça sera personnalisé, oui et non, ça sera quand même toujours personnalisé aux patients, mais l'avantage d'avoir en commun plusieurs peptides, c'est qu'en termes de production, si je puis dire, quand on aura fabriqué d'ores et déjà tel vaccin, on on sait
5: qu'il pourra bénéficier à un autre, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Et donc, on limite beaucoup dans les coûts à ce moment-là. Euh, et même en termes de rapidité, de, pour offrir le traitement aux patients, c'est, c'est beaucoup plus rapide de cette façon-là.
4: Oui, d'ailleurs, euh, concrètement, ben, je sais que c'est toujours des questions de, de journalistes euh, classiques pour être, avoir été en science avant. Je sais que ça prend toujours plus de temps que ouais. ce qu'on aimerait entendre. Mais en vrai, vous penseriez que mettons des essais cliniques pourraient être euh, faits bientôt. Comment ça se passe
5: On espère pouvoir faire des essais cliniques d'ici trois ans. Ok. Euh, avec les résultats qu'on a jusqu'à présent, euh, ce serait envisageable. Euh, donc là, on parle vraiment des premiers essais cliniques. Donc, de là avoir un traitement disponible pour le grand public, on, on s'avancera pas jusque-là. Non, tout à fait. Mais on espère beaucoup, d'ici trois ans, là, pouvoir aller en clinique avec euh, cette découverte.
4: – Wow! Et vous, qu'est-ce que ça vous fait, je veux dire, d'ordinaire au doctorat? Euh, déjà, on le finit, on est content, on publie, on est content, mais là, non seulement vous avez fini, publié, mais c'est quand même une application notoire, je veux dire, pour oui. le grand public. –
5: Oui, tout à fait. Euh, je, quand on a commencé le projet, euh, ma collègue et moi, Céline Laumont, euh, on a lancé ce projet ensemble, euh, deux amis euh, dans le même laboratoire, on, un peu une idée un peu folle, on va aller regarder dans l'ADN poubelle qu'est-ce que ça va donner. Euh, on s'attendait pas à ce que ça ait un dénouement comme ça. Tu sais, vraiment, on est, on est tellement contente, On le fait vraiment de, de passion et de cœur, parce qu'on y croyait. Mais maintenant, de voir que c'est des travaux qui pourraient bénéficier au grand public, euh, ça, nous donne, ça nous donne un petit, un petit blourd euh, de se dire, OK, on, on a fait quelque chose de bien finalement dans, dans, dans nos études. Là. Et comment on explique que personne n'y avait pensé avant? Mais en fait, comme, comme je disais un peu plus tôt, l'ADN poubelle, c'est un ADN un peu euh, mis de côté. <rire> euh, de plus en plus de gens investiguent ben oui. cet ADN pour différentes raisons. Et Céline Laumont, dans son premier projet de doctorat, avait déterminé que des peptides pourraient provenir de l'ADN poubelle. Et donc, c'est vraiment à partir de là que tout ça a... A, 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 a découlé. Euh, pourquoi les autres groupes le font pas comme je dis? C'est, c'est vraiment. Euh, je pense que c'est de regarder là où personne a regardé, euh, personne veut regarder. Dans le fond, c'est, c'est l'inconnu. Fait. On sait pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Là. Wow, mais peut-être qu'on va lui changer de nom là, ADN
4: poubelle, par J'espère. exemple, maintenant. <rire> bon, mais vraiment, en tout cas, félicitations et bravo. Puis, j'aimerais rappeler que sur le site de Québec Science, on peut voter pour oui. euh, notre découverte de l'année. Tout à fait. Euh, donc, euh, je veux pas vous faire de, de concurrence, mais quand même, toutes les, les découvertes sont évidemment notoires, c'est pas pour rien oui. qu'elles sont euh, parmi cette sélection. Euh, on peut penser, par exemple, mais j'ai un billet à la euh, sclérose latérale amyotrophique. Euh, Oups, j'espérais citer plus d'exemples. Voilà, j'en ai qu'un en tête. <rire> Mais en tout cas, vous retrouverez sur le site de Québec Science euh, la dizaine donc de découvertes de l'année. Et j'ai une dernière question euh, pour vous. D'après vous, est-ce que c'est l'œuf ou la poule <rire>
5: Moi, je crois que c'est l'œuf.
4: Est-ce qu'on a un argumentaire derrière ça Non, ou... absolument, absolument pas. Mais puis je tenais vraiment aussi à souligner, Christelle, que vous vous êtes dérangée pendant votre congé maternité, donc je voulais oui. vous remercier. Ben, ça euh, fait et puis évidemment, vous avez les félicitations de, de toute l'équipe, ben, c'est certain. Beaucoup. Et puis c'est, oui, c'est vraiment gentil d'avoir fait ce, ce petit cette place à votre agenda pour venir parler de votre projet et en plus rendement bien expliqué. Donc merci beaucoup, Christelle. Ben, merci pour l'invitation, c'est très apprécié. Merci. Merci et on continue en musique.
3: Et mon corps est un satellite Par gravité il ne fait que chuter La courbe terrestre le garde en orbite Je tombe vers l'horizon sans perdre pied J'ai des visions que me transmettent des drones Des plans séquences me survolant plongée Dans ces images de la flore et la faune Je vois en relief les humeurs de mes pensées Je libère ma tête en j'ai mes pieds Dans cette introspection panoramique Je suis à la dérive de mes mouvements Les longues et longues distances sont hypnotiques Le parcours est sans fin ni commencement Mon œil est un chemin qui mène l'image Jusqu'au miroir d'un kalidoscope fuite par la fenêtre du paysage J'accède à des effets psychotropes Dis-moi qui I'm
4: À l'écoute de L'œuf ou la poule, on écoutait Guillaume Arsenault courir. Alors on reçoit Myriam, on continue avec toi. Tu viens nous parler de l'étoile Beltégeuse. Ben, ben voilà, non? Belle... Non,
1: Béthelgeuse.
4: Béthelgeuse, voilà, on s'est entraînés en plus, ouais, je vous jure. Et de sa possible, non seulement mort, mais qui plus est, imminente.
1: Mm-hmm. Oui, euh, ben, peut-être que vous en avez entendu parler. Moi, j'ai vu beaucoup ça passer dans l'actualité astronomique ces temps-ci. Et euh, c'est un sujet dont je voulais parler parce que c'est une de mes étoiles préférées. C'est une des premières étoiles que j'ai appris à reconnaître dans le ciel puis que je ouais. connaissais son nom. Donc je vais vous en parler un petit peu. Euh, Betelgeuse c'est une étoile euh, rouge orangée qu'on peut facilement observer en hiver même en plein centre-ville de Montréal. Ah, ouais. Donc euh, pour les intéressés, voici un petit truc pour la trouver vous-même. Repérez tout d'abord la ceinture d'Orion qui est dessinée par trois étoiles très brillantes qui sont alignées en ligne droite. Puis une fois que vous avez trouvé cette ceinture de trois étoiles, regardez un petit peu au-dessus à gauche et là vous allez voir une belle grosse étoile
4: rouge-orange, ce sera bételgeuse. Mmh, je pensais que tu allais nous montrer une image. fait quoi de dire qu'à la radio, ça marche Mais non, pas. Non, c'est ça. C'est pour ça que j'ai essayé une petite description
1: audio à la place.
4: Merci beaucoup. Et j'ai bien aimé. Donc tout ça sans l'ombre d'un doute. J'aime, j'aime bien ce mmh, jeune. Sans mot. L'ombre d'un doute. <rire> oui. En tout cas. Euh, donc moi aussi, ben, je vais écouter. Je vais essayer de la repérer. Je pense dès ce soir. Euh, mmh. Est-ce qu'il fait beau, pas beau On ne sait pas trop. On ne sait pas. Hein, on est à ouais. l'intérieur sans Mais... fenêtre. <rire> Mais en tout cas, ça va être ma mission du soir.
1: Oui, parfait. Mais en fait, euh, je te conseille un peu de te dépêcher parce que ça se peut qu'elle meure et qu'elle explose ici demain matin.
4: Voilà, ben demain matin ou, hein, dans notre calendrier,
1: nous, ou, ou dans un mois, ou dans 100 000 ans. Ouais, euh, ça Merci paraît une grosse différence préciseur. de temps, là, mais euh, pour nous, simples humains, euh, c'est une grosse différence, mais pour euh, l'échelle de l'univers, hein, 100 000 ans, c'est comme l'équivalent pour nous dire, euh, oui, oui, donne-moi deux minutes, puis je suis prête, là. Des fois, c'est deux minutes pour vrai, puis des fois, c'est deux heures, ça dépend.
4: OK, euh, ouais. Mais dans le fond, comment on sait qu'elle est sur le point de mourir?
1: Ben, euh, en fait, on sait depuis longtemps que c'est une étoile en fin de vie, mais on ne sait pas si elle est réellement prête à finir sa vie maintenant. <rire> c'est juste une possibilité. Okay. Euh, par contre, depuis les derniers mois, Betelgeuse est passée du top 10 des étoiles les plus brillantes dans le ciel au 21e rang. Donc depuis 2-3 mois, euh, elle a vu sa luminosité chuter de près de 70%. C'est énorme!
4: Ben, à t'entendre, on dirait que c'est assez inhabituel que ça baisse à ce point-là.
1: Oui, c'est assez inhabituel, mais oui puis non. Ah. <rire> ouais, euh, en fait, Betelgeuse c'est une étoile variable super géante rouge. Donc variable, ça veut dire que sa, lumino- sa luminosité va varier semi-régulièrement, environ toutes les 6 ans. Super géante, ça veut dire qu'elle est vraiment grosse. Et rouge, ça veut dire qu'elle est rouge. Bon, le, le dernier critère, c'était facile. Là. Ouais. Euh, mais là, on, on va juste revenir un petit peu là, sur le fait que ce soit une super géante. Là. Quand je dis grosse, je veux dire vraiment grosse. Comme mille fois plus grosse qu'un soleil. Okay. Genre, si on la met à la place du soleil, ben son rayon s'étend entre l'orbite de Mars et Jupiter. Ça veut dire ah oui. que si Bétageuse était au centre de notre système solaire, Mercure, Vénus, la Terre et
4: Mars seraient dans l'étoile. Ben là, attends, 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 mais à cette taille-là, on appelle encore ça une étoile? Oui, c'est encore une étoile. Hey oui. Mais alors attends, si on revient en arrière, tu as dit que sa luminosité variait, mais mm-hmm. donc dans le fond, ça pourrait juste être normal que la luminosité baisse dans ce temps-là. Oui,
1: c'est ça, parce que sa luminosité a toujours varié un petit peu. Okay. Mais de là à baisser à ce ah, point-là, oui. okay. c'est là que c'est un record, en fait. Euh, même qu'en fin d'année 2019, il y a plusieurs observateurs euh, amateurs qui ont alerté <rire> la communauté scientifique, comme quoi la luminosité de Bételgeuse baissait de façon alarmante, et ça a amené en décembre au lancement d'une vaste campagne Internationale d'observation. Génial. Oui, oui. Donc, plusieurs des meilleurs observatoires sur Terre monitorent présentement la luminosité de Betelgeuse. Parce qu'il faut comprendre que euh, pour observer une étoile en train de mourir, là, vraiment en train de mourir, c'est un phénomène très rare qui demande encore à être étudié en profondeur. La dernière explosion de ce type-là, qui s'est produite dans notre galaxie, ça date d'il y a 400 ans.
4: Waouh, Fait que j'imagine qu'ils ne veulent pas manquer ça. Hein? Ils ne veulent pas
1: manquer ça. <rire> oui. Donc, ce serait vraiment génial de voir Bételgeuse mourir. <rire> Super! Bon, merci, OK. Merci, Là, Madame. je me rends compte que ça sonne un peu plus, un peu plus morbide de maintenant qu'à voir autre que dans ma tête. <rire> okay. hein? Mais je vais vous expliquer pourquoi ça a l'air vraiment génial. OK. Quand une grosse étoile comme Bételgeuse finit sa vie, son cœur arrête de faire de la fusion nucléaire par manque de carburant. Donc mm-hmm. la gravité va prendre le dessus, ça va venir comprimer l'étoile, il va y avoir implosion. Et lors de cette implosion-là, le cœur de l'étoile va être tellement contracté, ça va former une étoile à neutrons. Wow. Un des objets célestes les plus denses qui existent. Environ 5, millions de to- de, de 5 milliards de tonnes par cuillerée à thé. Imaginez, hein? Ah oui! – Ah oui, c'est dense, ouais. C'est <rire> très dense. Bref, l'implosion va être tellement violente que ça va libérer beaucoup d'énergie et ça va créer une supernova. Donc, une, explé- une explosion qui va disperser les couches externes de l'étoile sur une distance énorme, comparable à la taille du système solaire. – Mais ça,
4: ça prend du temps ou ça... ça... – En
1: quelques heures seulement. – Mais là... – C'est très, très violent. Ça, – Assez... ça, Quand ça pète... Ça
4: pète. Ah, c'est pour ça que là, ils sont concentrés ouais. pour ne pas manquer ça.
1: On ne pas manquer ah, ouais, ça. non,
4: je comprends un peu Puis
1: mieux. Là. C'est, en fait, c'est un, tel- un phénomène tellement énergétique et puissant qu'on va pouvoir observer la supernova et les, les restes de l'explosion. On va le pouvoir le voir depuis la Terre à l'œil nu. Mais non. Ouais, la supernova va être aussi brillante que la pleine lune dans le ciel. Donc Pendant wow. plusieurs semaines, on pourra la voir la nuit et le jour dans le ah. ciel. Puis ensuite, là, l'énergie va se disperser, mais on pourra quand même continuer à le voir la nuit à l'œil nu pendant plusieurs milliers d'années. Pendant quelques milliers ouais, d'années. Donc, c'est tellement énergétique et c'est une étoile relativement proche de nous, sans danger, ne vous inquiétez pas, mm-hmm. mais euh, qu'on va pouvoir euh, l'observer. Donc, peut-être de notre vivant, on va voir cette explosion dans le ciel et on va voir quelque chose d'aussi brillant que la pleine Lune, ouais. mais qui sera
4: une explosion, d'étoiles. Je ne pas en prendre un peu pour faire, euh, je ne sais pas moi, une nouvelle énergie pas solaire, mais étoile. Oui, mais ce qui est bien, c'est de se rendre <rire> là-bas avant. <Ouais>. – <rire> Parait-il, petit détail. <rire> – Mais bon.
1: Là, euh, maintenant que je vous ai donné envie de, de voir tout ça, je vais casser votre bulle en rappelant que ça peut arriver maintenant ou dans 100 000 ans. – Super! <rire> – Et que la baisse de luminosité, ça ne veut pas nécessairement dire que l'étoile va mourir maintenant. Les étoiles comme ça, en fin de vie, ben, des fois, ça a des petites sautes d'humeur. Donc, ça peut expliquer euh, que tout à coup, elle soit moins brillante. Puis sinon, ça peut seulement aussi être un nuage de poussière de vent qui bloque la lumière. Ben ouais, tu suivre. peux tu le complet, Myriam.
4: <rire> Mais quand même, quand même, si tant est que ça soit vrai, on ne veut pas manquer ça. En effet, je comprends euh, l'engouement pas si morbide que ça. Merci Myriam pour cette chronique. Et on continue avec la chronique de Cléo qui nous parle là aussi de mort, mais cette fois de mort des langues. Alors déjà, peut-être
6: un peu précisé, la mort de ton côté, c'est quoi? Ben, la mort d'une langue, c'est la fin de son existence, la fin de son utilisation puis de sa transmission d'une génération à l'autre, plus spécifiquement quand une langue n'a plus de locuteurs natifs, donc de gens dont c'est la langue maternelle ouais. elle est également considérée généralement considérée comme morte mais il y a des étapes avant ça ces étapes-là qui précèdent la mort sont généralement ben, l'absence de transmission d'une, de, oui. d'une génération à une autre à la maison comme à l'école ça peut être aussi la baisse du nombre de locuteurs euh, ça peut être la baisse ou l'absence de l'utilisation de la langue dans les domaines publics et privés, par exemple les services offerts par le gouvernement est-ce qu'ils sont offerts dans la langue en question ou seulement dans une langue plus dominante? Puis la non-adaptation de la langue aux nouvelles réalités et technologies. Donc, est-ce qu'il y a des, des nouveaux mots qui se créent pour s'adapter à des nouvelles technologies, à des nouvelles mmh. réalités ou non? Donc, c'est un peu la, la flexibilité de la langue.
4: Tout à fait. Dans un contexte canadien, je peux évidemment p- pas m'empêcher de penser euh, au peuple autochtone. Euh, on a plusieurs langues qui ont disparu avec tout ce que tu nous as dit là. là.
6: Évidemment, ouais. je pense entre autres au pensionnat, mais à bien euh, euh, Oui, c'est ça. Là, c'est plutôt planifié, par contre. On parle de de linguicide dans les les communautés euh, linguistiques. Donc, on a créé un mot à partir de génocide et de linguistique. Donc, les les linguicides, c'est vraiment ce qui s'est passé dans dans le cas de de beaucoup de langues autochtones et de cultures. Ça ça va souvent ensemble. même chose pour. Euh, c'est pas juste en Amérique que ça s'est passé, là. C'est partout où il y avait des, des peuples et, et leurs langues. Tout à fait. Et est-ce que les langues meurent beaucoup en général? ben dans les médias puis dans les travaux de recherche en linguistique, pan en sociolinguistique, on, on nous dit de temps en temps qu'il ben, y aurait 6 000 à 7 000 langues en ce moment sur la planète, wow. mais que 50 à 90 seraient éteintes, seront éteintes d'ici 100 ans. Ah. Donc, c'est assez alarmant comme, comme donnée, alarmant, alarmiste, selon la terminologie que vous voulez employés, <rire> mais il euh, faut quand même considérer que les langues meurent depuis toujours, okay. euh, que ce soit sous l'effet de catastrophes naturelles ou biologiques. Par exemple, si y a un volcan qui explose à côté de chez toi, puis que ça tue les 150 personnes de ton village qui étaient les 150 locuteurs de ta langue, <rire> ben c'est fini. Je pense que ce soit fini. Ouais, c'est ça, mais maintenant c'est plutôt euh, comme je disais tout à l'heure, euh, des linguicides ou alors simplement il y avait une langue qui était dominante. On pense par exemple à l'anglais, une langue de, de pouvoir. Les gens sont attirés par cette langue-là euh, et ont tendance à graduellement abandonnés, de génération en génération à abandonner leur langue euh, maternelle ou leur langue traditionnelle. Donc, euh, ce phénomène-là, il, est, il est de mort des langues. Il est beaucoup plus saillant depuis les débuts de la colonisation et de la mondialisation, en fait.
4: Ouais, c'est ça, c'est pas nouveau, mais il y a quand même des
6: effets amplificateurs. Alors, la colonisation, par exemple, si on, on devait dire, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Oui, bien, c'est que les colonisateurs, ils ont souvent éradiqué des langues, soit en décimant les peuples qui les parlaient, donc carrément avec des génocides, soit en forçant les populations conquises à parler la langue des conquérants la langue dominante et en les empêchant d'utiliser leur langue traditionnelle tu parlais des pensionnats autochtones ça a été très souvent le cas effectivement euh, puis voilà donc c'est que tu disais donc ce
4: fameux génocide linguistique programmé ouais. ou linguicide mm-hmm. mais dans le fond pourquoi
6: faire ça pourquoi pas garder cette richesse je veux dire culturelle puis mm-hmm. linguistique c'est une excellente question ben quand les quand on conquiert un peuple <rire> je m'inclus là-dedans je fais ça de <rire> temps en temps <rire> euh, c'est beaucoup plus facile de le contrôler si on comprend tout ce que ses membres disent donc s'ils nous ils parlent dans leur langue d'origine puis que nous on prend pas la peine de l'apprendre parce qu'on est les conquérants parce qu'on puis on n'a pas le goût de faire ça euh, ben on s'arrange pour qu'ils parlent notre langue pour qu'on puisse en tout temps comprendre ce qu'ils disent, puis peuvent fomenter de révolte contre nous, entre autres. <rire> puis, en plus de ça, la langue, c'est une composante symbolique très forte de la culture d'un peuple, puis donc l'éradication d'une langue contribue à l'assimilation du peuple conquis. C'est quelque chose qui est préférable quand on est un colonisateur, puis qu'on on veut mmh. que notre, notre culture euh, domine pendant... Le plus longtemps possible, j'imagine. Mais c'est pas arrivé tout le temps, non
4: J'imagine qu'il y a des exemples de conquêtes où euh, ça se jouait pas dans, jusque dans la langue.
6: Non, ben un exemple vraiment, euh, l'exemple auquel je pense, c'est les conquêtes romaines il y a très longtemps mm-hmm. en Europe. Euh, ben c'est intéressant comme modèle, mais c'est pas c'est pas le modèle le plus courant. Mais effectivement, c'est ça, T'sais, ils ont conquis des peuples, mais ils ont pas forcé de l'assimilation linguistique. Ça a été, ça a connu un grand succès en fait. Les conquêtes romaines ont duré très très longtemps. Euh, Il comptait sur plutôt des échanges commerciaux, des accords commerciaux, euh, mais aussi des trucs un peu moins cute là, comme de l'esclavage ou des choses comme ça.
4: Et par contre, nous au secondaire, le latin c'était plutôt imposé, hein.
6: Ah, ouais, 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 ouais. Ça c'était pas nécessairement la faute des des romains de l'époque ancienne.
4: Et alors, quand on parle d'homogénéisation linguistique, est-ce que euh, c'est la même chose que la mort des langues? Ou...
6: Ben, on confond souvent ces deux termes-là, mais l'homogénéisation linguistique, c'est la réduction du nombre de langues parlées ou signées, parce qu'on va inclure aussi les langues des signes, au profit d'une ou de quelques langues dominantes, c'est-à-dire les plus puissantes sur le marché linguistique. On pense à l'anglais, au chinois, au français, à l'espagnol, au hindi, etc. Ça dépend de la région dans laquelle vous êtes. Euh, puis dans certains contextes, l'expression « L'homogénéisation linguistique peut être utilisée interchangeablement avec la mort des langues parce que euh, l'homogénéisation linguistique survient à la suite de la mort mmh, de plusieurs langues. Parfait. Alors maintenant, si on philosophe
4: un peu, mettons, <rire> est-ce que, d'après toi, il faut empêcher la mort des langues J'essaye de rester neutre dans la D'après question que D'après moi, remarqué. c'est ça. Euh,
6: ben, Je veux dire, ça dépend des opinions. Je vais, mm-hmm. me, je vais prendre un, un petit step back. Il ouais. euh, y a des gens qui ne se sentent pas affectés par la question, euh, pour qui la mort des langues fait partie du cycle de la vie. Il y en a qui voient les langues comme sujettes à la sélection naturelle, donc qui voient euh, la mort de langues plus faible, comme mm. quelque chose de normal et même en quelque sorte souhaitable. Euh, wow. C'est un peu... C'est, c'est clairement des gens qui sont plutôt centrés sur eux-mêmes, leurs propres besoins et qui n'appartiennent pas à des communautés linguistiques euh, minoritaires, affectées, ouais. minoritaires, c'est ça, puis qui disent « Ah oh bon, il arrivera ce qui arrivera <rire> ». Euh, mais par contre, il y a des gens qui ont une réaction, euh, si on veut de l'autre côté du spectre euh, des réactions, des gens qui ont des réactions très émotives à toute mort de langue. Puis c'est quand même quelque chose, euh, un phénomène que je trouve intéressant, puis sur lequel je me repencherai peut-être à un autre moment, mais euh, une langue dont on n'a jamais entendu parler, on voit euh, dans les médias, je vais inventer une langue, le « Tutuanipu mm-hmm. », euh, le, le dernier locuteur du Tout-Onipou meurt. Là, on a comme une réaction de tristesse parce qu'on associe vraiment la langue à la culture très, très fortement, même s'il y a d'autres choses à la culture que la mm-hmm. langue. C'est quand même un symbole tellement fort que quand on entend parler de ce genre de mort là on, on, on se sent affecté puis on veut la sauver.
4: Waouh, Moi, je dire qu'on invente la langue du toutouanipou. Ah, ben ça va euh, me faire plaisir. J'ai toujours émission. voulu en
6: inventer. <rire> Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer la mort des langues en terminant? Bien, pour maintenir en vie des langues en danger ou même pour réanimer des langues éteintes. Si on pense à l'hébreu, ça a été une un success story. La solution, c'est la revitalisation linguistique. C'est une mesure ou un ensemble de mesures d'aménagement linguistique, donc c'est quelque chose de politique un peu, qui vise à maintenir la vitalité des langues qui sont considérées en danger. Normalement, c'est des linguistes puis des anthropologues qui travaillent en collaboration avec euh, les gouvernements locaux ou euh, de, de, de ce coin-là pour euh, créer une revitalisation linguistique. Euh, c'est, ça peut ça peut encore connaître des progrès euh, de travailler avec la communauté plutôt que d'être juste des, des chercheurs oui, de souvent. l'externe, ouais c'est ça on est en donc, train de travailler là-dessus concrètement
4: mettons ça serait des programmes dans les écoles ou ouais. s'assurer que la langue est transmise soit par écrit soit par
6: oral ou des choses comme ça oui oui ça peut être de Super. créer un alphabet pour euh, une langue, ça peut être de, de créer toutes sortes de programmes ouais.
4: génial et ben, merci beaucoup pour cette euh, malheureuse nécrologie euh, linguistique Cléo et on s'en va en musique avant de rejoindre euh, Rimouski.
2: Mm-hmm. All history lesson and a smile that keeps you guessing.
4: écoute de l'œuf ou la poule et on entendait Omni de Courtesy Call, toujours avec mon bel accent et donc si tout va bien, on est connecté avec Rimouski. Est-ce que tu nous entends, Zachary
0: Oui, je vous entends, ça va bien <rire> Oui,
4: très bien et toi <rire> Oui, ça va bien, merci. Je fais comme si c'était la connexion du siècle, j'aime bien. (rire) Alors, euh, bon, ben, on t'accueille ce soir à l'émission parce que tu as lancé ta propre chaîne YouTube de vulgarisation scientifique et bilingue, je le disais, s'il vous plaît, euh, consacrée aux dinosaures. Alors, dis-nous tout, elle s'appelle Zachosaurus. Euh, Pourquoi cette chaîne? Tiens, commençons euh, avec ça.
0: Hmm. Donc, pourquoi cette chaîne? C'est une bonne question, Karim. En fait, ça ça fait longtemps je veux faire de la vulgarisation, euh, surtout en, en paléontologie. Ça me passionne depuis, depuis que je suis vraiment très, très jeune. Donc, euh, je vais t'avouer que cette idée-là, dire, c'est, c'est, c'est le résultat d'un long processus de réflexion. puis euh, Je crois que c'était je suis dans, le, dans le contexte parfait pour euh, voir ce projet de maître. Je travaillais au euh, Royal Tubur Museum of Paleontology en Alberta. Au final, c'est un des plus beaux musées de dinosaures au monde.
2: Wow. Donc,
0: euh, j'étais comme dans le contexte parfait. J'avais le temps. Et je me suis dit ben, garde Zach let's jour. et euh, c'est ça. Puis vois voit que ça donne, et c'est ce que je fais, c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Fait que c'est de là
4: que ça vient. Et alors euh, comment ça se passe parce que quand même se lancer ben, déjà dans la vulgarisation scientifique c'est du sport, on peut en témoigner ici. Qui plus est dans euh, <rire> les vidéos, montage de vidéos. Euh, comment comment t'as appris finalement?
0: Au oh, bon comment j'ai appris? Euh... <rire> j'ai appris euh, ben, comme l'expression québécoise le dit sur le tas. n'y hein? euh, avait aucun euh, aucune connaissance en euh, filmographie ou édition ou peu importe mais il y a beaucoup beaucoup de tutoriels de YouTube donc j'ai appris tout ce qui est technique là-dessus et mm-hmm. euh, pour vrai pour vrai de l'essai erreur euh, je veux dire, je veux dire, avec l'université je veux dire, en biologie donc je ne veux pas les, les recherches bibliographiques je suis en très habitué euh, fait que ça c'est le bout quand même assez rapide mais l'édition et tout euh, je dis j'ai quand même coupé mon temps je crois de 60 heures par vidéo à une trentaine wow. donc euh, ouais Bravo. YouTube,
4: là. Et, Merci. Ouais, bravo, bravo. Et donc, est-ce que tu arrives à... Donc oui, c'est vrai, je t'ai pas présenté. Tu es, comme tu viens de le dire, étudiant en biologie au baccalauréat. Donc, tu as quand même des examens, des travaux, <rire> puis tout ce qui va avec la vie étudiante. Alors là, tu t'es donné à peu près une fréquence de tous les combien, mettons, pour publier une vidéo
0: Oh boy. Euh, ben, là, c'est sûr que, au départ, c'était très l'habitude. Je me suis dit, eh, hey, je vais essayer de publier une fois par semaine. Oula, oula, oula. Euh, j'ai rapidement, j'ai rapidement vu que c'était pas possible à <rire> cause que, ben, l'école, ça prend du temps. Euh, ensuite, j'ai essayé de réduire ça une fois ou deux semaines. Et là, euh, bon, il y a beaucoup de choses dans ma vie personnelle avec l'université qui ont fait en sorte que j'ai beaucoup ralenti la cadence. Okay. Et maintenant, pour vrai, après, être honnête, Karine, ça fait, euh, presque un mois ou deux que j'ai pas publié.
2: Ouais, euh, mais là, pour c'est...
0: l'instant, c'est parce, que, ouais, mais c'est, c'est parce que je travaille sur un projet à l'université de vulgarisation qui va être en live, en fait, mercredi prochain oh.
2: sur
0: ma chaîne YouTube. Euh, ça va être sur les tyrannosaures, un de mes animaux préférés. Oh. Euh, donc, ça, ça va, Ouais. ouais. Alors, tout génial. le monde
4: t'écoute attentivement. Si tu savais, là, on a des passionnés de dinosaures pas à peu près. D'ailleurs, j'aimerais juste qu'on te partage une anecdote de notre invité. Euh, donc,
5: Christelle oui. Vincent, on vous redonne la parole un instant. Allez, racontez-nous. Oui, en fait, comme Karine l'a mentionné, je suis en congé de maternité avec mon petit garçon de 7 mois qui s'appelle Zacharie. Et il est dans une ah. phase particulièrement vocale, présentement. Donc, euh, on le surnomme Zachosaurus. Donc, ça me fait bien rire ah ben, que ce Dieu. soit le nom de la chaîne
4: YouTube. <rire> donc, quand on, a, quand on t'a annoncé tantôt, Zachary, euh, Christelle était là. Mais là, c'est pas possible. C'est le surnom de mon petit tout. Donc, euh, voilà, On a jugé bon de, de le partager. <rire>
0: hey, mais c'est, c'est vraiment un belle anecdote Merci,
2: c'est vraiment, c'est vraiment,
4: Voilà, ça donne euh... vraiment le hasard. Fait bien les choses. Et, et donc, t'as dit, les dinosaures tu te passionnes, donc c'est pour ça que tu t'es lancé là-dessus, plus que sur un autre sujet. Mais dans le fond, qu'est-ce que tu nous racontes dans tes vidéos?
0: Ce que je vous raconte, euh, mon Dieu, ce que je vous raconte, j'ai le <rire> fait, c'est euh, encore, il fait à peu près 4 mois que j'ai commencé ça. Ouais. Pour, pour être franc, le concept est encore euh, très fluide. On aime ça, euh, on c'est aime ça. Vraiment... Ouais. Ouais, ben oui, on aime ça, c'est ça qui est le fun. Mais euh, pour l'instant, j'essaie de raconter ma passion de façon qui le plaire à plus de gens possible. Euh, j'essaie finalement de raconter l'histoire de la vie qui, je trouve, moi, personnellement, est une magnifique histoire euh, de dynastie de certains groupes, de la défaite de d'autres, euh, de, d'apparition d'animaux tellement étranges qu'on ne peut même pas les imaginer. Donc, c'est d'essayer de faire comprendre aux gens que ça, ça existe. qu'il n'y a pas juste des dinosaures non plus. Hein, on parle de presque oui. 500 millions d'années d'histoire. Donc, euh, c'est vraiment tout ça que j'essaie de, de véhiculer aux gens. Ma passion pour euh, ce sujet qui est vraiment, vraiment, euh, vraiment incroyable, selon moi.
4: Wow! Et je disais aussi que tu fais des vidéos bilingues. Donc, les filles me demandaient « mais comment ça? » Et dans le fond, chaque vidéo, <rire>
0: tu la produis en double, c'est ça? Euh, oui, ben c'est l'objectif. Au départ, euh, au départ, j'étais seulement qu'en anglais parce que, ben là, le, j'ai, j'ai, c'est drôle, j'ai plus de facilité à vulgariser en anglais ah. à cause de mon passé de, ouais, mon passé de travail et de sport. C'était beaucoup en anglais. OK. Euh, mais là, éventuellement, j'ai, j'ai, j'ai dit que le faire en français me rendrait peut-être plus accessible à plus de gens. Non, j'ai commencé à faire ça, mais c'est, euh, c'est, c'est beaucoup de travail, c'est plus que j'aurais pensé. Mais ouais, au final, je vais pas en français et en anglais parce que je me dis que je peux parler les deux langues aussi bien donc pourquoi pas utiliser ça à mon avantage et euh, essayer de faire une chaîne bilingue je vois wow. que ça pas fait que... non c'est oh, ça, t'es, que ça,
4: t'es définitivement le, le premier youtubeur à faire ça écoute on arrive déjà à la fin de l'émission en tout cas on, on, non seulement on te dit bravo mais on te souhaite beaucoup de succès euh, puis je sais que tu mets aussi à contribution tes camarades pour être tombé sur la fin de semaine où tu leur as demandé une petite mise en scène donc j'ai bien hâte euh, de voir ce que tu nous réserves et merci beaucoup de, d'investir ce temps là euh, pour la vulgarisation scientifique
0: ben, ça me fait vraiment plaisir, Karine. Merci d'avoir eu à l'émission de la Je Je dis tout salut. Euh, je vous vois en fait tout sur mon écran d'ordinateur en ce <rire> moment. Euh, salut tout le monde.
2: Et euh, en fait, pour la vidéo qui part, je te dire rapidement, elle est déjà publiée sur Uh-oh. Facebook. C'est... Euh,